0: Herzlich willkommen zur Opening Bell, featured bei Handelsblatt. Es ist wieder soweit. Alles ist schlecht. Die Meldungslage aus China mit erneuten Lockdowns. Die Meldungen zu Nvidia, ein Verkaufsverbot bestimmter Technologien an. China, überwiegend Gewinn- und Ertragswarnungen, was die Zukunft betrifft. Und gleichzeitig steigen die Renditen der US-Staatsanleihen. Wir warten auf den einkaufsmanager der Industrie heute um 16 Uhr und natürlich auch auf die Arbeitsmarktdaten. Die Stimmung an der Wall Street also liegt am Boden. Und vorbörslich geht es erneut bei den Futures bergab. Tja, der fünfte Handelstag in Folge mit einer schwächeren Tendenz, zumindest vorbörslich. Ich muss sagen, vorbörslich schwächere Kurse, vielleicht ein besseres Signal als die letzten Handelstage, die ja immer sehr freundlich begonnen haben, nur um dann im Tagesverlauf wieder abzuverkaufen. Würde mich nicht wundern, wenn wir heute im Plus schließen, obwohl die Nachrichtenlage überwiegend negativ ist. Wir haben erneute Lockdowns in China. Wir haben die Verkaufsrestriktionen, die Nvidia treffen. Wir haben überwiegend Ertragswarnungen. Und wir sitzen quasi da und starren auf die Wirtschaftsdaten, die heute um 16 Uhr gemeldet werden eurer Zeit. Der Einkaufsmanagerindex der Industrie und natürlich auch der Arbeitsmarktbericht am Freitag. Und all das in einem Umfeld sehr, sehr dünner Liquidität. Schauen wir uns ganz kurz mal die Daten für den September an. Ein sehr schöner Kommentar hier von Dan Niles. Guter Mann. Dan Niles auf den Technologiesektor fokussiert und hier auch schon relativ lange bearish. Dan Niles hat sich also mal den September angeschaut. Erster Handelstag heute natürlich. Wir haben in den letzten 70 Jahren im September in nur 44 Prozent der Fälle einen Plus gesehen im September. Im Schnitt verliert der Monat 0,6 Prozent. So, und jetzt liegt hier allerdings dann auch der Hund begraben, denn in den Jahren, wenn man 70 Jahre zurückschaut, in denen äh, wir seit Jahresanfang bis in den August hinein schwächere Kurse hatten, ging es nur in 17 Prozent der Fälle im September bergauf. Nur in 17 Prozent. Und der durchschnittliche Verlust für den September lag bei 3,3 Prozent. Wie oft gab es das in den letzten 70 Jahren? Zwölf Mal. Ne? Jetzt kann man wieder aufschreien und sagen, ja, was die historischen Daten, ne, who cares und hin und her und die Datentiefe nicht genug. Alles fein und gut, nur in den Raum gestellt. Also, dass äh, zumindest mal die saisonalen Trends der Vergangenheit dafür sprechen, dass dieser Monat nicht unbedingt viel besser wird als der August und der September, ja, der schlechteste Börsenmonat des Jahres. Äh, Fängt zumindest mal heute mit einem Minus an. Und damit äh, schauen wir uns mal den Gesamtmarkt an. Ich fange mal mit der Meldungslage aus China an und ich fange mit einem amerikanischen Wert an, mit NVIDIA. Wir hatten gestern also die Meldung, dass es neue Lizenzrestriktionen gibt seitens der Vereinigten Staaten, bestimmte Technologie, die nicht mehr nach China verkauft werden darf. Und Nvidia beziffert den äh, Schaden äh, auf etwa 400 Millionen Dollar Umsatz äh, pro Quartal. Das ist der potenzielle Schaden und äh, anscheinend rudert hier heute Morgen Nvidia ein bisschen zurück, aber wir haben negative Analystenkommentare, unter anderem auch von Bernstein, die sehr einflussreich sind, insbesondere im Tech-Sektor. Hier wird das Kursziel für Nvidia auf 180 Dollar reduziert. Es geht um die sogenannten A100 und die H100 Produkte und äh, um zu zukünftige Produkte, die quasi in der gleichen Kategorie sind. Äh, die nach China zu verkaufen, wird sehr, sehr schwer sein aufgrund der jetzt eingeführten Restriktionen und äh, denn ähm, der Bernstein schätzt, dass äh, basierend auf den Angaben von NVIDIA, schätzungsweise ein niedriger zweistelliger Prozentsatz äh, des Umsatzes im Datacenter-Bereich äh, mit äh, China und mit diesen Produkten generiert äh, wird. Äh, das ist kein geringer Betrag, aber es ist auch kein gewaltiger Betrag. Das ist zumindest das Bernstein-Fazit. Aber natürlich sind die Aktien von Nvidia dementsprechend unter Druck, denn das äh, Umfeld für die Halbleiterindustrie insgesamt lässt erheblich nach, wie wir bei den Quartalszahlen und den Warnungen ja auch sehen konnten. Und äh, die Meldungen zu Nvidia, die Restriktionen, die Lizenzrestriktionen, die wir hier sehen, äh, betreffen indirekt auch AMD, Advanced Micro Devices, könnte ich hier also letztendlich gesehen auch heute unter dieser Meldung leiden. Ich bin äh, wirklich äh, erstaunt, äh, dass China bisher derart die Füße stillhält äh, und nicht wirklich zurückschlägt, obwohl wir heute Morgen Kommentare haben, äh, laut der Nachrichtenagentur Reuters. China wirft den Vereinigten Staaten vor, äh, dass äh, mit, dieser, mit diesen äh, Einschränkungen eine Technologieblockade äh, etabliert wird. Und äh, warum sollte China sich nicht früher oder später umdrehen und zum Beispiel Tesla das Leben in China schwer machen? Vielleicht sogar für Apple. Es gibt viele große amerikanische Konzerne, Nike auch, für die China ein sehr wichtiger Absatzmarkt ist. Und je stärker China hier unter Druck gesetzt wird seitens den Vereinigten Staaten, wie lange werden die da sitzen und nicht zurückschlagen? Das darf man hier sicherlich nicht unterschätzen und wirft bei all den negativen Meldungen und Risikofaktoren, die wir in der Welt haben, einen weiteren Schatten auf den Tech-Sektor. Ich finde die Reaktion von JP Morgan übrigens zu den erneuten Lockdowns in China ganz interessant. Dazu komme ich aber gleich. Schauen wir uns erstmal die Meldungslage hier an. Wir haben in den letzten Wochen oft darüber gesprochen, dass einer der Kernprobleme in China die anhaltende Zero-Tolerance-Politik ist im Bereich von Covid. Jetzt haben wir also erneute Lockdowns in Chengdu, eine Stadt mit 20 Millionen Bürgern. Hier also ein Lockdown. Das sind mit die schärfsten Restriktionen seit äh, dem Shutdown äh, von Shanghai Anfang des Jahres. Man hört auch heute Morgen, dass in Shenzhen die Covid-Restriktionen wieder verschärft werden und äh, die Financial Times reported, äh, dass heute, äh, heute Morgen nochmal, das wird niemanden, der hier zuschaut, wirklich überraschen, äh, dass es keinerlei Zeichen gibt, dass China bereit ist, von dieser Zero-Tolerance-Politik abzuweichen. Und damit werden natürlich äh große Fragen aufgeworfen. Das Wachstum in China hat erheblich an Dynamik verloren. Wie wird das jetzt das Wachstum wieder eintrüben? China-Aktien konnten in den letzten Tagen ja nun wieder deutlich teils an Boden gut machen. Ist das letztendlich nur ein Strohfeuer gewesen? Und an der Stelle meldet sich heute Morgen JP Morgan zu Wort. und Hier sagt man, dass die Meldungen des Lockdowns von Chengdu und die Kursschwäche, die wir infolgedessen bei China Aktien sehen, dass dies eine Kaufgelegenheit sei, vor allen Dingen dann, wenn die Renditen der zehnjährigen Staatsanleihen, dazu komme ich gleich nochmal, auf die alten Hochs zurücklaufen. Die liegen bei 3,47 Prozent. Ich habe in den letzten Tagen darüber gesprochen, dass wir in den nächsten sechs bis acht Wochen sehen müssen, ob diese Marke nach oben durchbrochen wird oder nicht. Wenn sie nicht durchbrochen wird, dann sprechen wir im Oktober, November spätestens von Peak Yields, von Peak Renditen. Da sind wir aber noch nicht angekommen. Und die Renditen der Staatsanleihen setzen sich in Bewegung, ziehen an, äh, Warum äh, würde der Tech-Sektor davon profitieren, laut JP Morgan? Weil man sich dann zunehmend auf die wenigen Bereiche noch fokussieren wird, die halbwegs Wachstum ausweisen. Das Risiko einer Rezession in den USA nimmt also durch diese Entwicklungen zu und man fokussiert sich auf die Bereiche, die in dem Umfeld noch einigermaßen Wachstum ausweisen können. Das wäre der technologiesektor, der im Übrigen im Großen und Ganzen dann auch eine Erholung mit anführen dürfte. Eine ganz spannende Aussage, wenn man wenn man bedenkt, wie viele Tech-Unternehmen letzte Nacht wieder die Erwartungen reduziert haben. Aber gut, das ist die Meinung von JP Morgan. Man bleibt auch dabei, dass taktisch gesehen der Energiesektor immer noch äh, handelbar bleibt oder tradable, wie man äh, bei JP Morgan sagt, äh, mit einem Ölpreis, der letztendlich in einer Spanne von 90 bis 100 Dollar bei WTI verharren sollte. Wir sind heute morgen bei etwa 88, 89 Dollar, sind also unter Druck. Auch das hatten wir gestern diskutiert, dass einer der Kernprobleme an der Wall Street ist, dass diese Sektorenrotation, mal läuft Energie, mal läuft Technologie, wenn Energie schwächelt, das eine gleicht das andere aus. Aber aktuell ist Energie schwach und Tech ist schwach und gleichzeitig eine sehr hohe Korrelation über, alle in die, äh, über die Aktien hinweg in den einzelnen Indizes. Und das macht den Index eben insgesamt auch anfällig. Äh, da komme ich nochmal zu. Warum die positive Haltung von äh, JP Morgan? Äh, China hat einen 29 Milliarden Dollar Bailout Fund ins Leben gerufen, eine Art Rettungsfonds, äh, der Lehman ähnliche... Äh, Ereignisse äh, reduziert die Gefahr reduziert ne der Kollaps von Lehman Brothers könnt ihr alle könnt ihr euch wahrscheinlich alle noch daran erinnern dieser 29 Milliarden Dollar Fonds reduziert das Risiko abgesehen davon äh, dürfte äh, Stimulus äh, verstärkt äh, ausgeweitet werden und äh, der Technologe der Überhang der regulatorische Überhang über dem Tech Sektor dürfte nachlassen äh, ich finde bei dieser ganzen Analyse vor allen Dingen Einsatz ganz spannend. JP Morgan betont also, man sieht im eigenen Kundenkreis. und jetzt rede ich nicht von Katie und Heiner Müller aus Castro Brauxel, sondern da geht es auch um institutionelle Kunden von JP Morgan. Hier sieht man, dass seit der Etablierung dieses Rettungsfonds Kapital verlagert wird im Tech-Sektor unter anderem zurück in den China-Komplexe. Das haben wir ja auch gesehen bei den Aktien, die in den letzten Tagen hier recht gut gelaufen sind. Also nochmal, zumindest JP Morgan schätzt hier die Situation nicht allzu negativ ein, nicht so negativ, wie die Schlagzeilen aktuell reflektieren. Und das bringt mich zum zweiten Belastungsfaktor. Ich habe es gerade angesprochen. No place to hide, die Renditen der Staatsanleihen steigen. Schauen wir uns heute Morgen mal an, wo jetzt die Erwartungen liegen, Zenit der Zinsentwicklung in den USA. Wir liegen jetzt also bei Zielen von 3,74 Prozent beim Leitzins im Januar des kommenden Jahres und dann 3,9 Prozent im April 2023 mit der ersten Zinssenkung erst im Januar 2024. Das hat sich also nach hinten verschoben, der Zeitpunkt der ersten Zinssenkung. Und gleichzeitig kriechen wir so langsam bei dem Gipfel der Zinsanhebungen nach oben, 3,9%. Prozent. Ich möchte aber noch mal betonen, dass 3,9%, als wir die Rede von Jerome Powell hatten Ende letzter Woche, da lagen wir so bei etwa 3,8% Prozent um den Dreh. Wir kriechen also nach oben, wir explodieren nicht nach oben. Und ein Thema, das ich oft höre hier an der Wall Street in den letzten Tagen, ist, dass die Liquidität aktuell auch am Anleihemarkt ausgesprochen dünn ist. Jeder sitzt da und wartet ab. Wir haben Unklarheit, was die Notenbank machen wird. Die Wahrscheinlichkeit einer Zinsanhebung von 75 Basispunkten, wenn man sich das Fed-Watch-Tool mal anschaut, liegt bei 74 Prozent. Das heißt, der Markt geht mittlerweile davon aus. Es werden 75 Basispunkte werden und zwar selbst dann, wenn der Arbeitsmarktbericht, der morgen gemeldet wird um 14.30 Uhr, selbst wenn der Arbeitsmarktbericht besser, äh, Entschuldigung, schwächer ausfallen sollte als geplant. JP Morgan betont also, wir brauchen einen sehr schwachen, äh, wir brauchen sehr schwache Inflationsdaten am äh, 13. September. Da werden die Verbraucherpreise gemeldet. Wenn wir Verbraucherpreise sehen, die im Vorjahresvergleich nur noch um 6 bis 6,5 Prozent gestiegen sind, dann dürften wir nur eine Zinsanhebung um 50 Basispunkte bekommen. So, jetzt muss man sich diese Aussage mal vor Augen halten, was das eigentlich bedeutet. Eine Inflation von 6 bis 6,5 Prozent im Vorjahresvergleich ist vor allem erstmal ein ziemliches Ding der Unmöglichkeit. Das würde bedeuten, dass wir innerhalb eines einzelnen Monats von 8,5% Inflation im Juli auf 6 bis 6,5% im Vorjahresvergleich zurückfallen würden im August. Das ist auch deshalb schwierig, weil die Vorjahreszahlen August, September und Oktober bei den Verbraucherpreisen sehr niedrig waren. Wenn wir also wirklich Disinflation sehen im August, dann ist das kein gutes Zeichen unbedingt auch für die Wirtschaft. Ja? Eher unwahrscheinlich, weil die Vorjahresvergleiche so niedrig waren. Ja? Das sagt auch JP Morgan, 6 bis 6,5 Prozent. Das ist sehr, sehr unwahrscheinlich. So Und selbst wenn wir das bekommen, und das ist die Aussage, die ich spannend finde, selbst wenn wir das gesehen würden, wird die Notenbank immer noch den Leitzins um 50 Basispunkte anheben. Also da sieht man, wie sich die Marktmeinung jetzt verschiebt, eher Richtung 75 Basispunkte. Und das reflektiert sich natürlich auch in den Renditen der langlaufenden Staatsanleihen. 3,23 Prozent, die Renditen ziehen an. Natürlich leidet auch das TLT iShares ETF darunter, das unter Druck steht, ich bin trotzdem mit dabei, nur um es gleich vorweg zu sagen, weil das für mich jetzt eher ein Play ist, der in den Oktober, November hineingeht. Für mich steht fest, dass die Konjunktur an Dynamik verliert. Heute Morgen hatte ich eine ganz interessante Diskussion noch mit Henning Gebhardt. Der eine oder andere wird ihn kennen, war früher bei der DWS sehr leitend, also einer der, einer der leitenden Männer dort im Fondsbereich. Dann Bärenberg, mittlerweile bei einer anderen Adresse. Und der betont, dass man sich auch mal die kurzlaufenden Renditen anschauen sollte. Wir haben jetzt hier bei zweijährigen Renditen mittlerweile ein Zinsniveau, das über dem Niveau der Dividendenrendite liegt im S&P 500. Also die kurzlaufenden Renditen sind hier auch schon attraktiv geworden. Und das ist im Übrigen auch die Debatte bei den Renditen der Anleihen. Also meine These ist, je mehr man die Zinsen am kurzen Ende anhebt, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit einer Wirtschaftsflaute, das heißt die Renditen am langen Ende müssten runterkommen. Gleichzeitig, und so ist eben Börse, so ist der Finanzmarkt, es gibt immer zwei Seiten der Medaille, wenn man im kurzlaufenden Bereich eine so viel bessere Rendite bekommt als am langen Ende, kann es auch mehr Sinn machen, Kurzläufer zu kaufen und Langläufer eher zu verkaufen. Das würde die Renditen wieder hochtreiben. Also es ist kein einfaches Umfeld, das ist klar. Aber meine These steht, ich glaube, die Wirtschaft wird in den nächsten Monaten ziemlich an Dynamik verlieren. Bleiben wir aber mal bei den Wirtschaftsdaten, die heute auch wichtig sein werden. Schnallt euch an, um 16 Uhr mitteleuropäischer Zeit wird der Einkaufsmanagerindex der Industrie gemeldet. Für den August sehr wichtig, eine der wichtigen Augustdaten. Der Index soll bei 51,8 liegen, bedeutet also über 50 immer noch expandierend. Und hier wird man sich sehr stark darauf fokussieren, wie die Prices-Paid-Komponente ausfällt, also was zahlen Unternehmen für Güter, Waren, halbfertige Produkte, ganz, ganz wichtig. Und der Einkaufsmanager-Index der Industrie ist der also sagen wir es mal so, die Lagerbestände steigen wesentlich schneller als die Neuaufträge. Müsste eigentlich dafür sprechen, dass der Indikator enttäuschen könnte. Also bei diesem Indikator, wenn er enttäuscht, bullisch für die Aktienmärkte heute und auch bullisch für die Bondmärkte, weil die Renditen dann ein Stück weit ein bisschen weniger Luft äh, nach oben haben, also runterlaufen sollten. Der Index also wird heute wichtig sein und natürlich dann morgen die Arbeitsmarktdaten, die... It could be anything, aber wirklich enttäuschend, also wirklich ein Druck von der Notenbank wird erst dann genommen, wenn wir einen wirklich schwachen Arbeitsmarktbericht bekommen. 100, 150.000 neue Jobs im August, das wäre bullisch für die Aktienmärkte und bullisch für die Bondmärkte, weil dann die Renditen zurücklaufen würden. Wie wahrscheinlich ist das für den August? Eher noch unwahrscheinlich. Der Arbeitsmarktbericht im Juli war viel stärker als erwartet. Wir haben immer noch 11,2 Millionen offene Arbeitsstellen im Juli. Der August könnte also stärker ausfallen. Im Bestfall liegt er im Rahmen der Erwartungen. Das sind dann immer noch 290.000 neue Jobs. Ist zu stark aus Sicht der Notenbank. Ne? Deshalb also der Arbeitsmarktbericht wird hier morgen noch mal wichtig sein. So, jetzt lassen wir mal die ganze Makroökonomie zur Seite und tauchen endlich mal ein in die Welt äh, der Einzelwerte. Und hier sehen wir, Genau das gleiche Strickmuster der letzten beiden Wochen. Ich wiederhole mich hier, weil das habe ich am Montag gesagt, das habe ich am Dienstag gesagt und heute sage ich es wieder. Wir haben rückblickend Quartalszahlen, die eigentlich ganz okay sind, aber wir haben vor allen Dingen Aussichten, Quartalszahlen, die enttäuschen, und zwar teils erheblich enttäuschen. Die Aktien von C3AI minus 15%, MongoDB minus 15%, Semtech minus 16 Prozent. Viva minus 12 Prozent. Okta minus 20 Prozent. Nochmal, Morgan Stanley hat das sehr schön rausgearbeitet vor ein, zwei Wochen. Wir sind in der Phase August bis Ende September, in denen wir die meisten Revidierungen nach unten sehen. Und das ist der größte Bremsklotz für die Wall Street aktuell. Und C3 AI, ich will jetzt nicht bei allen eintauchen, aber die Story ist fast immer die gleiche. C3 AI, sehr schwache Aussichten. Five Below, äh, schwache Aussichten. MongoDB sind die Aussichten gemischt. Eigentlich auf den ersten Blick gar nicht so schlecht, aber wenn man sich einzelne Segmente anschaut, findet man auch hier ein Haar in der Suppe. Semtech sehr schwache Aussichten. Viva, kürzt die Aussichten. Bei Okta, das ist für mich wirklich äh, erstaunlich, weil wenn man sich bei Okta die Zahlen mal anschaut, da sieht man vor allen Dingen, wie schlecht der Sentiment ist. Es ist mal eine Frage, was man in Ergebnissen sehen möchte. Man kann sich auf das Negative fokussieren oder man kann sich auf das Positive einschießen. Und bei Okta, wenn man sich die Ergebnisse und Aussichten anschaut, sieht das eigentlich ganz ordentlich aus. Der Verlust viel geringer als erwartet, 10 Cent Verlust statt 31 Cent. Der Umsatz über den Erwartungen, die Gesamtjahresprognosen werden angehoben für den Gewinn, also für den Verlust vielmehr und für den Umsatz. Der Verlust soll liegen bei 70 bis 73 Cent pro Aktie. Die Wall Street hat mit einem Verlust von 1,11 bis 1,14 gerechnet. Trotzdem ist die Aktie heute Morgen 20 Prozent im Minus, weil eine Komponente in diesen Daten der Wall Street nicht wirklich geschmeckt haben. Also geht es hier letztendlich gesehen bergab. Faszinierend, dass der Markt zurzeit sich absolut auf die negative Seite einschießt. So, wir haben einige Zahlen, die auch noch ganz okay ausfallen. Wir haben Pure Storage im Plus, Nutanix, die zahlen auch ganz ordentlich. Siena heute Morgen übrigens auch, enttäuschende Zahlen. Campbell Soup, enttäuschende Zahlen. Und ich rede hier meistens von den Aussichten. Activision, da gab es gestern einige Fragen aus der Community. Wir haben heute Morgen Schlagzeilen aus Großbritannien, dass die Wettbewerbshüter Bedenken haben. Diese Hochzeit, Activision und Microsoft, könnte die Wettbewerbssituation verschlechtern. Man will diese, diesen Deal in der Tiefe prüfen. Das heißt, der Deal wackelt aus wettbewerbsrechtlichen Gründen, könnte die Aktie natürlich auch mit ein bisschen äh, eintrüben. So, neben all den Warnungen, was die Zukunft betrifft, sehen wir auch zunehmend Meldungen von Entlassungen. Gestern eine Riesenlatte von Entlassungen. Heute wieder Berichte bei Bloomberg, dass auch 3M, der Mischkonzern, jetzt Entlassungen einleiten wird, aufgrund des wirtschaftlich schwierigen Umfelds. Der CEO von wreck bank, äh, bank käser äh, muss seinen Hut nehmen, nach gerade mal drei Jahren im Job. Wir haben Scotts Miracle-Grow hier muss der Finanzvorstand den Hut nehmen. Die Aussichten werden reduziert. GoodRx, kleinere Firma, baut 16% Prozent des Personals ab. Rund 140 Stellen, also äh, gestern die Meldung von SNAP. Die Spekulation 20 des Personals müssen gehen. Die Meldung von Bed Bath Beyond 20 des Personals müssen gehen. Das werden wir zunehmend sehen in den nächsten Quartalen. Und nochmal, der Häusermarkt signalisiert für das kommende Jahr eine Arbeitslosigkeit von bis zu sechs Prozent. Aktuell liegen wir bei 3,5 Prozent. So, was könnte jetzt also eine Rallye auslösen an der Wall Street? Klar, Arbeitsmarktbericht 100 bis 150.000 Jobs. Das wäre bullisch für den Markt. Ich weiß, viele verstehen das nicht, aber so funktioniert nun mal die Wirtschaft. Wenn die Arbeitslosigkeit zu niedrig ist, wir haben so viele offene Jobs, ist das Risiko von Lohninflation hoch. Und Paul hat betont, die Arbeitslosigkeit muss ein Stück weit ausgeweitet werden. Das ist genau den Schmerz, den er meint. Denn eine bremsende Geldpolitik bremst eventuell die Wirtschaft noch viel mehr als die Inflation. Das ist das große Fragezeichen. Was wird mehr ausgebremst? Und äh, der Arbeitsmarkt wird damit eben auch mit ausgebremst. Also schwache Daten sind aktuell weiterhin bevorzugt. Was äh, auch helfen würde, ist ein Umdenken von Chinas Zero-Tolerance-Politik. Aber ganz ehrlich, das ist das heitere Beruferaten. Wir haben im Oktober äh, die große Tagung in China der Volkskongress, gestern habe ich glaube ich Volkspartei gesagt, manchmal so aus dem Stegreif zu berichten, gar nicht so einfach. Vor allen Dingen mit so einer Einmann-Nuckelbude hier drüben. Im Bestfall zwei Kevin, sorry, mein Kameramann als Nuckelmann zu bezeichnen, ist nicht so richtig nett. Aber da kommen dann ab und zu mal schnell auch kleine Fehler mit rein, die ich dann versuche im Nachhinein auch wieder richtig zu stellen. Wie gestern auch. Ich hatte gestern gesagt, es gibt die Closing bell. Wir haben gestern aber Dreharbeiten gehabt, die haben ein bisschen länger gedauert. Ich habe gestern dann noch extra einen Livestream live gestellt mit, der, mit dem Hinweis, dass die Closing Bell ausfällt. Trotzdem ne, habe ich sehr viele liebevolle Kommentare bekommen auf meine E-Mail, wie toll das ist, wie unzuverlässig ich bin und was ich nicht alles. Ich muss mich immer wieder bedanken, denn äh, dank des hohen Honorars, das mir bezahlt wird für die Closing Bell, müsste ich natürlich äh, regelmäßig schalten. Also Spaß beiseite. Die Closing Bell ist nicht ein als regelmäßiges Format gedacht. Es wird immer mal Tage geben, an denen ich nicht äh, hier äh, berichten werde in der Closing Bell. Entweder, weil ich reise, ich bin nächste Woche in Deutschland unterwegs, da wird es die Closing Bell dann meistens auch nicht geben. Äh, und ab und zu, wenn wir dreharbeiten, fällt die auch aus. So ist es einfach. Ne? Die Opening, Opening Bell ist das Format, das regelmäßig kommt. So, Ich würde jetzt äh, ganz gerne zum Schluss noch mal eine Umfrage hier starten. Äh, beziehungsweise mal, mal schauen, ob ich die Umfrage überhaupt noch hier starten kann. Und zwar würde ich ganz gerne mal wissen, so wollen wir hier genau, Cäsar ja oder nein. Ähm, und äh, ich starte die Umfrage jetzt mal, weil ich selber ein bisschen am Grübeln bin, ob ich Cäsar aus dem Programm nehme oder nicht. Einerseits ähm, finde ich es sehr gut, mal neue Technologien zu zeigen, künstliche Intelligenz, wie die das Marktumfeld navigieren. Andererseits ist es teils schon ja, erstaunlich zu sehen, wie oft die künstliche Intelligenz hier auch wirklich deutlich daneben liegt. In den letzten beiden Wochen war Cäsar mit Leverage Bullish und lag damit natürlich daneben, hat also den Einbruch des Marktes hier nicht äh, mitgesehen. Ich persönlich tendiere dazu, eher Cäsar im Programm halten zu wollen, aber ich respektiere die Meinung meiner Zuschauer. Und deshalb äh, frage ich euch heute bei YouTube, wollt ihr Cäsar drin lassen, ja oder nein? Stimmt bitte jetzt mal kurz ab. Äh, ich sage auch an den Zuhörer, bei meinem Podcast. Vielen Dank. Wir sehen uns tatsächlich heute Abend wieder zur Closing Bell. Bis dann und ciao. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen. Quack! <small noise>